0: So, jetzt kommen wir zu der Predigt. Ich hatte in der Vorbereitung auf den heutigen Gottesdienst einen Gedanken, der mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Und zwar war es ein Gedanke zu einer biblischen Geschichte, der Geschichte von Zacharias und Elisabeth, den Eltern von Johannes dem Teufel. Und wir werden uns diese Geschichte und auch die Geschichte von Hanna aus dem Alten Testament anschauen. Beide diese Figuren aus dem alten und neuen Testament, haben etwas erlebt. Und zwar haben die beiden erlebt, wie Gott ihr Gebet erhört hat. Und als ich diesen Gottesdienst vorbereitet habe, hatte ich wie dieses, dieses Drängen, dieses, diesen Gedanken, der mich einfach nicht losgelassen hat, dass Gott heute einigen Personen sagen möchte, ich habe dein Gebet gehört. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott zwei Dinge tun möchte heute Abend. Erstens möchte er Menschen an Gebete erinnern, die sie vielleicht schon Jahre nicht mehr gebetet haben. Längst nicht mehr gebetet haben. Und zweitens hatte ich den Eindruck, dass er Menschen an Wünsche und Träume erinnern möchte, die er in sie gelegt hat, die aber aus verschiedenen Gründen im Leben einfach so in den Hintergrund gerutscht sind. Es kann sein, dass der Alltag diese Wünsche und Träume, die Gott in dich gelegt hat, überdeckt hat. Es kann sein, dass du den nach einem Misserfolg zur Seite gelegt hast. Vielleicht hat sich jemand negativ geäußert oder dich einfach entmutigt mit einer Aussage und das hat dazu geführt, dass du diesen Wunsch oder Traum auf die Seite gelegt hast. Oder es kann auch sonst irgendein Grund sein. Gott möchte uns heute an diese Dinge erinnern. Und ich möchte eigentlich direkt mit der Geschichte im Samuel 1 einsteigen, mit der Geschichte von Hannah. Ihr könnt auch schon gleich ein Buchzeichen bei Lukas 1 reinlegen, da werden wir in Kürze dann auch noch vorbeischauen. Ja, wenn wir diese beiden Geschichten anschauen, von Hannah und ihrem Mann Elkana und von Zacharias und Elisabeth, werden wir sehen, dass die Geschichten einige Parallelen haben. Zuerst einmal hatten sowohl Hannah als auch Elisabeth mit Scham der Kinderlosigkeit zu kämpfen. Heute, wenn man aus Familie nicht viel oder keine Kinder hat, ist das eigentlich nicht ein Problem, nicht mit Scham verbunden. Aber in der Zeit der Bibel war eine große Nachkommenschaft ein sichtbares Zeichen des Segens Gottes. Und wenn jemand eben keine Kinder hatte, war wie dieser Segen abwesend. Dieser Segen, den Gott Abraham selbst zugesprochen hatte. Da war diese eine die Dimension des Segens, das durch die Kinder sichtbar wurde. Die zweite Sache war aber auch, dass die Kinder eigentlich die Altersvorsorge der Familie waren. Dabei kam den Söhnen mit der Pflicht der Elternversorgung eine besondere Verantwortung zu. Geschichten von Unfruchtbarkeit in Israel, die weisen also einerseits auf diese Schwierigkeit des ausbleibenden Segens hin, auf der anderen Seite aber auch äh, auf die schlechte Stellung der Frau im Alter. Denn gerade wenn eine Frau zur Witwe wurde, war das äh, sehr herausfordernd, wenn sie keinen Sohn hatte, der für sie gesorgt hat. Und wenn der Kindersegen in einer Ehe ausblieb, hatte das für die Frau zumeist äh, die Folge von sozialer Diskriminierung und, und großer psychischer Belastung. Ganz besonders dann, wenn der Mann mit einer anderen Frau oder mit anderen Frauen bereits Kinder hatte. Und in genau so einer Situation finden wir die Hanna an. Genau das ist ihr Geschehen. Hanna war mit Elkanah verheiratet, eigentlich glücklich, der Elkanah, der liebte sie ohne Ende. Aber ihre Unfruchtbarkeit war sehr wahrscheinlich der Grund, dass Elkanah sich eine zweite Frau nahm, die Penina. Und während diese zweite Frau, die Penina, Kinder hatte, musste Hanna mit dem Schmerz und der Scham der Kinderlosigkeit leben. Das wurde jedes Jahr dann besonders schlimm, wenn sie gemeinsam zum Opfern nach Silo fuhren. Dort verspottete und kränkte Penina Hanna regelmäßig. Und in ihrer Not kam Hanna eines Tages in den Tempel und hat da einfach gebetet. Und da beginnen wir jetzt aus dem ersten Samuel Kapitel 1, Verse 10 bis 16 zu lesen. Hanna war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Hanna betete lange und Eli beobachtete sie. Er sah, wie sie die Lippen bewegte, aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Wie lange willst du dich hier so aufführen, fuhr er sie an. Schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Hanna, ich habe nichts getrunken. Ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir. Ich habe großen Kummer, ich bin ganz verzweifelt, deswegen habe ich so lange gebetet. Und wenn uns in diese Situation von Hanna rein zu versetzen versuchen, merken wir, diese Frau hat an diesem Tag nicht zum ersten Mal äh, gebetet, dass Gott sie erhören möge. Ich meine, die Penina, die zweite Frau, hatte schon mehrere Kinder, das bedeutet, da muss doch einige Zeit bereits vergehen sein, vergangen sein. Sie sind jährlich zum Tempel gefahren. Es war bestimmt nicht das erste Mal, dass sie eben dieses Gebet Gott gegenüber geäußert hat. Und dann ist sie mit diesem Schmerz zu Gott gekommen. Einfach mit dem, was sie hatte. Und hat das bei Gott deponiert, hat bei ihm Trost gesucht. Und das Erste, was mir da bei dieser Hanna aufgefallen ist, ist, dass sie bei all diesem Schmerz, beim Wissen, dass Gott sie bis jetzt nicht erhört hat, nicht bitter geworden ist. Sie hat in ihrem Gebet weder Vorwürfe an Gott gemacht, noch hat sie Vorwürfe an die Penina geäußert, an die zweite Frau. Ist doch beeindruckend. Sie bringt einfach ihren Schmerz. Und, und als mir das so aufgefallen ist bei der Vorbereitung, hat das bei mir auch so einige Gedanken ausgelöst. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei mir oder bei uns? Bringe ich den Mut auf Gott auch das anzuvertrauen, was mühsam oder vergeblich erscheint? Dinge, die schmerzhaft sind, Ich meine, es wäre doch oft einfacher, einfach sauer auf Menschen, sauer auf Gott zu werden, Groll zu hegen und bitter zu werden. Aber die Hanna ist trotz ihres wiederholten zu Gott-Kommens nicht bitter oder hart geworden, sondern sie bringt ihm diesen Schmerz. Das beeindruckt mich. Und dieses Mal geht das Gebet von Hanna in Erfüllung. Hanna kriegt einen Sohn. Und wie sie Gott versprochen hat, weiht sie ihm diesen und bringt ihn zum Tempel. Dort bleibt der kleine Samuel auch. Ich meine, jetzt, jetzt hat sie sich so lange nach diesem Sohn gesehnt, hat dafür gebetet und kurze Zeit später muss sie diesen bereits wieder abgeben. Und sie macht das Sie macht das, ohne über ihr Schicksal zu klagen. Nein, sie schreibt sogar eines der schönsten Loblieder, das uns das alte Testament zu, zu geben hat. Ihre Bereitschaft, Gott zuerst ihren Schmerz zu bringen, ganz ehrlich und offen ohne Anklage, und dann aber auch gleich wieder den ihr anvertrauten Segen, Gott zurückzugeben, das beeindruckt mich. Und das hat bei mir so eine zweite Frage ausgelöst in der Vorbereitung. Wie sieht das bei mir aus? Wie, wie sieht das bei uns aus? Bin ich bereit, Gott auch das anzuvertrauen, was er mir gab? Geld und Besitz, Wünsche und Sehnsüchte, Freunde und Familie. Kann ich Gott vertrauen? wenn es an der Zeit ist, etwas loszulassen, was mir wichtig ist. Die Hannah ist ein enormes Vorbild. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, die Geschichte von ihrem Sohn, dem Samuel, weiterverfolgen, sehen wir, dass dieser Samuel ein Prophet wird, der in einer Zeit, in der in Israel große Uneinigkeit zwischen den vielen Stämmen war, einfach Einheit gebracht hat. Und als letzter Richter war er es auch, der eine neue Zeit eingeläutet hat. Er war es, der Saul gesalbt hat und der David als König eingesetzt hat. Einer der großen Propheten, der eine neue Ära eingeleitet hat, die für das ganze Volk zu einem riesigen Segen geworden ist. Mann, wenn Hannah am Anfang gewusst hätte, was aus ihrem Schmerz geboren wird. Wenn Anna, wenn Hanna das Ende der Geschichte gekannt hätte, diese, diese enorme Bestimmung, Berufung, diese Zusage, die auf ihr und ihrem Kind lag, ist ja eigentlich unglaublich. Und das ist natürlich bei uns auch so. Manchmal wäre es doch einfacher, wir könnten das Buch ganz hinten aufschlagen und zuerst lesen, wie unser Leben ausgeht. Ne? Zuerst lesen, was alles geschieht durch uns. Was Gott in unser Leben legen möchte. Aber dieses, diese Unsicherheit, dieser Schmerz, dieses Warten ist manchmal unerträglich. Gut, ich bin nicht der Typ, der gerne Krimis zuerst die Lösung liest, sonst ist das ganze Buch langweilig. Ich glaube, es wäre auch so bei meinem Leben. Gott vertrauen, wenn Hannah gewusst hätte, was aus ihrem Sohn geschieht, was für eine Bestimmung auf ihrem Leben liegt. Im Neuen Testament finden wir eine ganz ähnliche Geschichte, wie ich bereits am Anfang gesagt habe. Es ist die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Die beiden sind definitiv ein älteres Ehepaar. Ein ziemlich altes Ehepaar. Zacharias ist Tempelpriester in Jerusalem. Das Ehepaar ist ebenfalls kinderlos, was in ihrem Fall besonders deshalb schmerzhaft ist, weil in Israel die Priesterschaft vom Vater auf den Sohn vererbt wird. Und Elisabeth fühlte sich daran schuldig. Für sie ist es eine riesige Schmach. Sie kann nicht mehr mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Und wie groß diese Schmach für sie war, können wir in Lukas 1, Vers 25 lesen, wo sie Gott dankt, nachdem sie eben einen Sohn geboren hatten. zwar schreibt sie da, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Mit dieser Scham, mit dieser Schande, mit dieser Verachtung der Menschen musste Elisabeth lesen. Aber ich möchte am Anfang dieser Geschichte einsteigen. Lukas 1, Verse 5 bis 13. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Sabia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Wie wir gelesen haben, war Zacharias ein Priester, der Gott seit Jahren im Tempel diente. Er war ein guter, gerechter und gottgefälliger Mann. So viel wissen wir von ihm. Und das Gleiche wissen wir auch über seine Frau Elisabeth. Und dennoch... War noch sie im Alter noch kinderlos. Wie oft hatte Zacharias für ein Kind gebetet? Lange Zeit hat er gehofft, aber seit einigen Jahren hat er das Hoffen aufgegeben. Das wird nichts. Mit dieser Enttäuschung muss er einfach leben. Und auch wenn Gott sein Gebet nicht erhört hat, oder besser gesagt, ihr Gebet, weil die haben auch zusammen gebetet. Auch wenn Gott ihr Gebet nicht erhört hat, bleiben die beiden treu. Noch im Alter haben sie nach Gottes Geboten gelebt, Gottgefällig gelebt, so wie es Gott gefiel. Das ist nicht inspirierend. Da habe ich mich wieder gefragt, wie ist es bei mir? Wie ist das bei uns? Bleiben wir auch dann treu, wenn unsere Wünsche oder Gebete nicht in Erfüllung gehen. Bleibe ich treu, wenn Menschen mich verachten, wie Elisabeth, und ich von Gott und Menschen enttäuscht sein könnte. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Genau, etwas möchte ich noch sagen. Ja, genau, das kommt jetzt, genau. Entschuldigung. Dann geht die Geschichte weiter. Zacharias begegnet im Tempel diesem Engel. Und dieser Engel sagt, dein Gebet ist erhört worden. Oder genauer gesagt, was dieser Engel eigentlich zu ihm sagt, ist, das Gebet, das du längst nicht mehr betet, Zacharias, ist erhört worden. Ist das nicht unglaublich? Und genau so reagiert auch Zacharias. Anders als Hannah im Alten Testament glaubt Zacharias diese Zusage nicht. Ich meine, stell dir das vor. Er ist ein Priester, immer wieder im Tempel und da hat er diese unglaubliche, übernatürliche Erscheinung. Ihm erscheint dieser Engel, es verschlägt ihm die Sprache, er erfürchtet sich und da glaubt er ihm diese Zusage nicht. Er will es nicht glauben. Er fragt den Engel, wo gibt es Anzeichen dafür? Woran soll ich deine Behauptungen als wahr erkennen? Und es ist, als würde Zacharias zu diesem Engel sagen, meine Frau und ich, wir sind alt und wir bleiben es auch. Neues ist nichts mehr für uns. Warum störst du uns und bringst uns Unruhe? Wir haben doch mit diesem Gedanken, mit diesem Wunsch längst abgeschlossen. Jetzt ist es zu spät. Und was geschieht? Der Engel sagt zu ihm, ich bin Gabriel und Gott hat mich zu dir gesandt. Und weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren wird. Und Zacharias verstummt. Und Elisabeth wird schwanger. Und dieses Stummwerden, dieses, die Sprache nehmen von Zacharias, ist nicht eine Bestrafung, sondern es ist eine Notwendigkeit. Zacharias muss seinen widersprechenden Mund halten, damit sich das Neue, das Gott tun wird, vorbereiten kann. Möglicherweise hätte sein ungläubiges Reden die Bestimmung bedroht, die auf diesem Kind war. Und mit dem Verstummen erhält Zacharias Zeit, sich selbst auf dieses Neue einzustimmen. Sich mit dem Kind und dessen Berufung äh, auseinanderzusetzen und sich dem zuzuwenden. Und nicht nur die Elisabeth ist schwang und da wächst etwas in ihr, sondern genauso wächst etwas in Zacharias. Und als der Sohn geboren ist und der Zacharias ihn entgegen der Gewohnheit, aber im Gehorsam eben Johannes nennt, kann Zacharias widersprechen. Und gleich wie bei Hanna hören wir auch von ihm gleich so eine Anbetung, einen Lobpreis. In dieser Zeit des Wartens, in der Zacharias nicht sprechen konnte, ist nicht nur das Kind gewachsen und geboren worden, sondern etwas ist in Zacharias gewachsen und zur Geburt gekommen. Und ich habe mich wieder gefragt, wie sieht es bei mir aus, bei uns aus? Gibt es Träume, Wünsche, die Gott in mich gelegt hat, die mit meiner Bestimmung zu tun haben? die irgendwie in meinem Leben in den Hintergrund gerückt sind. Sei es, dass der Alltag sie irgendwie überdeckt hat oder ich den Wunsch oder Traum nach einem Misserfolg aufgegeben habe. Jetzt passt einfach die Lebenssituation nicht mehr Gott. Das war ja mal gut, aber jetzt habe ich Familie. Jetzt bin ich alt. Ne? Mit diesem Wunschtraum habe ich abgeschlossen. Jesus, jetzt ist zu spät. Gibt es so Wünsche und Träume, Dinge, die Gott in unser Leben gelegt hat, die verborgen sind? Verheißungen, Zusagen, die ich erhalten habe und die ich nicht annehmen kann oder will. Ich glaube, dass Gott uns heute, einige von uns heute an solche Gebete oder Träume und Zusagen erinnern möchte. Und wenn wir die Geschichte von diesem Kind, Johannes, anschauen, Johannes dem Täufer, sehen wir, dass die Parallelen zur Geschichte von Hanna weitergehen. So wie Hanna Samuel aufgibt und ihn zu Eli bringt, gibt kurze Zeit später auch Zacharias diesem wiedergeweckten und wiedergeborenen Wunsch, ähm, auf und gibt den Neugott hin. Als Herodes befiehlt, äh, nach der Geburt von Jesus, dass in und um Bethlehem alle kleinen Kinder getötet werden sollen, flieht Elisabeth gemäß der Überlieferung mit Johannes in die Wildnis. Und die Überlieferung sagt, dass Zacharias Dienst im Tempel tat und Herodes unbedingt wissen wollte, wo sich das Kind versteckt hatte. Aber der Zacharias hat nichts gesagt und wurde deswegen äh, im Tempelvorhof getötet. Und wie bei Hannah wird auch der Sohn von Zacharias und Elisabeth zu einem Propheten, der eine neue Ära einleitet, einen Wendepunkt nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Menschheit. Johannes wird zum Wegbereiter, der den Weg zum angekündigten Propheten, der den Weg für den Retter vorbereitet und bahnt. Es ist nicht unglaublich, was für eine Bestimmung eine Berufung auf dem Leben von Elisabeth und Zacharias lag. Gott schafft etwas Neues, Ungewöhnliches, das nicht aus menschlichen Möglichkeiten geboren werden kann, geschaffen werden kann. Wenn die beiden das nur anfangs schon gewusst hätten. Und so wie Gott eine unglaubliche Bestimmung mit mit Hanna und Kana und mit Elisabeth und Zacharias hatte und dann ihren Söhnen, hat er auch eine Bestimmung, eine Zusage für dein und mein Leben. Dieser Johannes war unglaublich, wir wissen das. In Matthäus 11, Verse 9 bis 11, lesen wir, was Jesus über Johannes sagte. Jesus sagte über ihn, was wolltet ihr also sehen, als ihr zu ihm hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und dein bereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes der Täufer. Dieses lange Ringen, dieser Schmerz, diese Scham, die Verachtung. Und dann sehen wir diese Bestimmung, die durch die beiden sichtbar wird. Aber Jesus geht noch weiter. Er sagt dann, und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Diese Bestimmung auf Johannes war unglaublich. Er hat etwas Neues gebracht. Den, den Retter eingeführt sozusagen, den Weg gebahnt. Und Jesus sagt, Leute, Ihr seid noch viel größer als dieser Mann, der der größte Mensch war, der jemals gelebt hat. Was für eine unglaubliche Zusage und Bestimmung auf dir und auf mir liegt. Weswegen? Weil wir durch Jesus den Heiligen Geist erhalten haben. Der Geist Gottes, der in uns lebt, ist dieser entscheidende Punkt. Und wir haben schon oft darüber gesprochen. Wir haben oft darüber gesprochen, dass Gott uns Anteil gibt an seinen Möglichkeiten. Das ist deine Bestimmung, nicht die Bestimmung einiger weniger. Das ist unsere Bestimmung und Berufung. Gott gibt uns Anteil an seinen Möglichkeiten. Deswegen haben wir über diesen Perspektivenwechsel immer wieder gesprochen. Von einem Leben aus unseren menschlichen Möglichkeiten hin zu einem Leben aus Gottes Möglichkeiten. Auf uns ist eine unglaubliche Berufung und Bestimmung. Wir sind hier, um seine Liebe und seine Möglichkeiten sichtbar zu machen. Und manchmal sehen wir das nicht. Manchmal sehen wir weder seine Möglichkeiten in Lebenssituationen, die herausfordernd sind, noch seine Berufung und Bestimmung. Nicht jedes Gebet wird erfüllt. Und, und, und wenn wir es dann nicht sehen, geht es uns manchmal so wie Hannah die nicht gesehen hat, wusste, was aus ihrem Sohn mal wird, aus diesem Samuel, aber einfach nur mit ihrem Schmerz zu Gott kam. Oder es geht uns wie Zacharias und Elisabeth, die, die das nicht gesehen haben und ihren Wunsch einfach aufgegeben haben und warten mussten. Sie mussten warten, bis diese Bestimmung geboren wurde. Und Zacharias musste warten und dieses Warten war nicht einfach. Aber gerade bei Zacharias sehen wir, dass in seinem Warten, in diesen neun Monaten, in denen er warten musste, etwas in ihm gewachsen ist, reifen konnte. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, als mich diese Gedanken beschäftigt hat, dass Gott uns erinnern möchte und sagen möchte, das Gebet, dass du längst nicht mehr betest, ich habe es gehört, als ich mich als mich diese Gedanken beschäftigt haben, dass er uns erinnern möchte an Wünsche und Träume, die er in uns gelegt hat, habe ich zwei Geschichten erlebt, kurz hintereinander. Letzte Woche beim Einweihungsfest unserer Räumlichkeiten im Kornhaus kam eine Frau auf mich zu. Besser gesagt, habe ich kurz mit einer Frau gesprochen, die während einigen Jahren in der Vignette Bern war. Und sie hat mir erzählt, dass vor etwas mehr als 20 Jahren ein Mann, ein Freund von uns aus den USA, über ihr prophezeit hat, so einen Eindruck hatte, ausgesprochen hat, dass sie einmal ein Buch schreiben werde. Und jetzt hat sie mir erzählt, weißt du, letzten Herbst habe ich nun ein Buch herausgegeben. Ein Fachbuch. Und das hat, hat sich erst noch saugut verkauft, gleich zu Beginn. Und ich bin mir sicher, dass sie nicht die ganzen 20 Jahre an diesen... Eindruck gedacht hat, sondern dass hier der jetzt wieder in, in den Sinn gekommen ist, dass es darum ging, dieses Buch zu schreiben. Eine zweite Geschichte habe ich erlebt, auch in den letzten zwei Wochen. Und zwar habe ich vor zwei Jahren auf dem Weg zur Arbeit, ich wohne ganz vorne auf der Aare-Halbinsel. Und ich konnte immer durch die schöne Altstadt zum Büro gehen zu Fuß. Und da habe ich unterwegs durch die Gassen, einfach immer für die Menschen, die da wohnen, für all die Kirchen, die da angesiedelt sind und all die Geschäfte und Geschäftsinhaber gebetet. Ich habe gebetet, dass Gott sie segnet mit allem, was er nur geben kann. Nur bei einem Gebet hat sich diese, dieses, dieses, dieser Segen ein bisschen umgedreht. Und zwar habe ich gebetet, dass ein Geschäft da unten zugeht. Es gab da diesen Sexshop. Und als ich da regelmäßig, Ich meine, das habe ich ja beinahe täglich gemacht, als ich da vorbeigegangen bin. Und einmal hatte ich so einen inneren Eindruck, dass ich in dieses Geschäft, in diesen Sexshop gehen soll und den Mitarbeitern und den Besitzern da sagen soll, dass es ihnen finanziell besser gehen würde, wenn sie das Gewerbe wechseln würden. Aber es war mir dann etwas zu peinlich. Ich habe das nicht gewagt. <lacht> äh, habe das dann nicht gemacht. Und als ich in den letzten zwei Wochen da vorbeiging, wisst ihr, was geschehen ist? Dieser Shop ist zu... Und dann habe ich mich wieder, als der zu war, habe ich, mir, habe ich mich erinnert, dass ich seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gebetet habe, seit ich in Berlin war, während drei, vier Monaten. Deswegen erzähle ich diese Geschichten. Wie ich bereits zweimal gesagt habe, habe ich den Eindruck, dass Gott uns an solche Gebete erinnern möchte, die wir nicht mehr beten. Dass er sagen möchte, ich habe dein Gebet gehört. Dass er dich aber nicht nur an solche Gebete erinnern möchte, sondern auch an Wünsche und Träume, die er in dich gelegt hat und die aus verschiedensten Gründen in deinem Leben in den Hintergrund getreten sind. Und bevor wir uns jetzt Zeit nehmen, genau für diese Dinge zu beten, äh, möchte ich einfach einen Moment ruhig sein, dass wir uns das Ganze auch durch den Kopf gehen lassen können. Lasst uns das jetzt folgendermaßen machen. Ich bitte euch, einfach am Platz aufzustehen, wenn einer dieser Gedanken auf dich zutrifft. Das eine war sicher der erste mit diesem Reisverschluss, dass Gott wie eine Offenheit schenkt. Sei es bei dir oder bei jemandem, den du kennst, dann darfst du aufstehen. Ähm, wir machen das gleich danach, ich zähle zuerst alle auf. Ne? Dann eben die, die zwei Dinge, die ich gesagt habe, Gebete, die du lange nicht gebetet hast. Und es ist, als hätte dich Gott jetzt während dieser Predigt oder während dieser stille Zeit einfach erinnert an diese Dinge. Oder so Wünsche und Träume die du aufgegeben hast. Vielleicht vielleicht sind sie einfach überdeckt worden, vielleicht hast du sie bewusst zur Seite gelegt, so im Stil wie bei Zacharias, der, gesagt, der so sinnbildlich sagt, ich bin zu alt, das ist jetzt vorbei. Du könntest sagen, jetzt habe ich einen guten Job, Jesus, jetzt klappt es nicht mehr, du hättest mir diesen Wunsch oder diesen Traum hättest du früher realisieren sollen. Oder du hast Familie, jetzt habe ich Familie oder jetzt bin ich pensioniert, Jesus, jetzt geht es nicht mehr. Und Gott möchte dir wieder sagen, hey, da ist etwas von Bestimmung, das ich dir ganz neu schenken möchte. Etwas, an was ich dich erinnern möchte. Das sind die ersten drei. Aber dann auch, wenn du hier bist und du kannst schon gar nicht an Bestimmung oder sowas denken, sondern du hast im Moment einfach diesen Schmerz, wie ein Hannah gespürt hat. Und das Einzige, was du zurzeit tun kannst, ist, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich bringe dir einfach meinen Schmerz. Lass uns jetzt aufstehen, wenn irgendetwas davon auf dich zustimmt, zutrifft. Dann werden wir füreinander beten. Gebete, die du nicht mehr gebetet hast. Träume und Wünsche, an die dich Gott erinnern will. Schmerz, den du ihm bringen willst, oder diese Offenheit. Super, und jetzt bitte ich einfach die, die noch sitzen, dass ihr für die betet, die, die stehen. Lass uns einander zuwenden und einfach füreinander beten. Und wenn es um dich rum zu wenig Menschen hat, die beten können, dann wende dich doch jemanden zu, der auch steht, wenn du stehst, und betet füreinander. Okidok, wir machen das einige Minuten. Und ich werde dann mit einem Gebet schließen. Und ich bete auch für die Podcast-Hörer. Jesus, wecke du, wecke du diese Träume und Wünsche ganz neu, die du in sie gelegt hast und die in den Hintergrund getreten sind. Jesus, gebete, die sie nicht mehr sprechen. Jesus, erinnere sie daran und bring es zum Leben, so wie es in Zacharias zum Leben gekommen ist. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Es ist nicht zu spät. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns eine unglaubliche Bedeutung und Bestimmung gegeben hast. Jesus, dass du einen Plan hast mit jedem Einzelnen von uns. Jesus, mache du diese Bestimmung, diese Berufung, die du hast, mit uns sichtbar. Und ich danke dir, dass es nicht zu spät ist, wie bei Zacharias und Elisabeth, bei denen es längst zu spät schien. Ich danke dir dafür, dass du einen Plan hast. Brauche du uns, um deine Liebe und deine Möglichkeiten sichtbar zu machen. Amen.